0: Ja, es gibt wenige Momente in einem Untersuchungsausschuss, die einen sprachlos zurücklassen. Heute ist ein solcher Moment. Wir haben gerade eben im Rahmen einer Zeugenvernehmung eines Beamten aus dem Landeskriminalamt NRW erfahren, dass nach Hinweisen einer von allen als glaubwürdig eingeschätzten Quelle auf geplante Anschläge von Anis Amri im Februar 2016 kein geringer als die Hausspitze des Bundeskriminalamts, Herr Kurenbach sowie der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière wohl Einfluss auf die Bewertung der Glaubwürdigkeit dieser VP genommen hat. Es sind Sätze gefallen, dass das BKA diese Quelle kaputt schreiben wollte. Und sollte sich das in unserer weiteren Vernehmung bestätigen, ist es ein einzigartiger Skandal. Die Sicherheitsbehörden hatten damals Anis Amri auf dem Radar und das BKA zieht einfach den Stecker. Das ist unfassbar und das hat auch Konsequenzen auf den weiteren Fortlauf im Jahr 2016 bei Anis Amri. Welches Landesministerium, welche Landesbehörde hat denn nach einer solchen Vorgehensweise des Bundeskriminalamts noch ein ernsthaftes Interesse mit Hinweisen? in das gemeinsame Terrorismuszentrum zu gehen, wenn sich die Bundesbehörden so aufführen. Wir haben äh, mitbekommen, dass Protokolle des gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums ähm, nicht vollumfänglich den damaligen Sachstand wiedergeben, dass äh, Kritik, die aus den Ländern kam, äh, Warnungen vor der Gefährlichkeit, die kamen insbesondere vom LK NRW keinen Eingang gefunden haben in Protokolle des gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums. Abwehrzentrums. Und diese Verantwortung müssen sich jetzt Bundesbehörden vorhalten lassen. Ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir den damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière hier hören und mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Wie glaubwürdig halten Sie denn das, was jetzt? Der Zeuge des LK NRW hat sehr eindrücklich den damaligen Gesprächsverlauf geschildert. Er hat sich damals Notizen gemacht wo er sowohl den Namen des Hinweisgebers aus dem BKA notiert hat, der ja selber beim Gespräch mit dabei war, sowie die beiden Namen Kurenbach und Demesier und von dem her halte ich die Aussage des Zeugen, die er hier gemacht hat heute durchaus für glaubwürdig und wir erwarten uns auch noch weitere Aussagen von den angesprochenen von Herrn Kurenbach und von Herrn Demesier. Ja, also der Zeuge konnte sich auch selber nicht erklären, was das sollte, warum das BKA hier eingegriffen hat in die Ermittlungsführung. Es gab ja durchaus davor schon ähm, Versuche äh, von Anschlägen wie in Hannover auf das Länderspiel, wo ja bemerkenswerte Sätze von Herrn sehr gefallen sind, wo er darauf verwiesen hat, wenn er die Bevölkerung informiert könnte, das Teile der Bevölkerung verunsichern. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, inwiefern die VP01 hier zugeliefert hat. Ähm, wir haben Anzeichen, dass es äh, weitere Hinweisgeber gab, aber man hat offensichtlich aufgrund der allgemeinen Erkenntnislage, die die VP1 in vielen Bereichen im Zusammenhang mit AMRI äh, geliefert hat, da, da nicht richtig reagiert hat, sondern eher genervt war, wie dass man das ernst genommen hat äh, seitens der Bundesbehörde und auch mal überlegt hat, ob man nicht die EK Ventum an sich zieht als Bundesbehörde, weil es eine Dimension angenommen hat, die offensichtlich äh, die Arbeit äh, des LK NRW äh, hier überlastet hätte. Vielen Dank.
1: Hier? Oder wohin? Noch
2: bitte einen Meter nach.
1: So, okay. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen? So? Okay. Dass es auf Bundesebene und auf Landesebene unterschiedliche Einschätzungen gab, was die Gefährlichkeit von Anis Amri betrifft. Ist zunächst erstmal keine neue Information. Bemerkenswert ist allerdings, dass hier offensichtlich von höchster Ebene Einfluss genommen wurde auf die Einschätzung der Glaubwürdigkeit der ähm, sogenannten VP01, die ja bewertet hat, wie gefährlich Anis Amri als Person tatsächlich ist und dass er Anschlagspläne ähm, offensichtlich hegt. Das ist für uns eine sehr sehr relevante Information, die wir so vorher noch nicht hatten und eigentlich es ist schon auch bemerkenswert, dass offensichtlich im Bundesinnenministerium und auch im Bundeskriminalamt man auf höchster Ebene auch Bescheid wusste über die Sachverhalte, die in diesem Zusammenhang diskutiert worden sind, dass man sich offensichtlich ein sehr, sehr gutes Bild davon machen konnte, welche Informationen wo zu welchem Zeitpunkt vorlagen. Aber dass jetzt sozusagen vom Bundesinnenministerium und vom Bundeskriminalamt offensichtlich aktiv Einfluss darauf genommen werden sollte, dass die Erkenntnisse zu Amri da nicht weiter verfolgt werden oder dass die Glaubwürdigkeit der VP in Zweifel gezogen wird. Das lässt eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu, warum das so gewesen ist. Entweder man wollte Ermittlungen gegen Anis Amri in irgendeiner, aus irgendeinem Interesse heraus verhindern, was wir heute noch nicht näher eingrenzen konnten. Oder es lagen halt eben an diesen Stellen Informationen über die VP01 vor, die beim LKA Nordrhein-Westfalen nicht vorgelegen haben. Allerdings sagt der Zeuge uns hier sehr, sehr glaubhaft, dass das eigentlich unmöglich ist. Wir haben eigentlich noch keine richtige Erklärung dafür, wie es eigentlich zu diesem Umstand kommt. Das müssen wir noch weiter erfragen. Wir befragen den Zeugen ja auch noch weiter intensiv und müssen natürlich auch das Bundeskriminalamt dazu befragen. Und selbstverständlich müssen wir auch den ehemaligen Innenminister de Maizière hier als Zeugen hören. Aber eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, warum diese Information anders eingeschätzt worden ist. Entweder man wollte vielleicht Annes Amri vor Ermittlungen schützen, aus einem anderen Interesse heraus, was wir heute noch nicht tatsächlich genau eingrenzen oder auch belegen können. Oder es lagen beim Bundeskriminalamt und im Bundesinnenministerium Informationen über Anis Amri vor, die beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen nicht vorgelegen haben. Das sagt allerdings der Zeuge, sei eigentlich nicht möglich. Der Zeuge sagt im Untersuchungsausschuss, dass ihm so etwas in seiner bisherigen und doch recht langen Karriere bisher noch nicht untergekommen ist. Es ist ein sehr, sehr bemerkenswerter Vorgang, es ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Was wir natürlich auch noch versuchen müssen in Erfahrung zu bringen, ist, welche Rolle vielleicht das Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Frage spielt. Denn auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz lagen Informationen über die VP01 vor, beziehungsweise es lagen Informationen vor, die die VP01 über Anis Amri zugelegt liefert hat. Möglicherweise gab es dort eine Bewertung, die am Ende in diese unterschiedliche Einschätzung eingeflossen ist. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Fest steht jedenfalls, dass Bundesbehörden doch in erheblichem Maße mit dem Fall Anis Amri befasst waren, was kurz nach dem Anschlag alle Welt bestritten hat. Thomas de Maizière hat kurz nach dem Anschlag gesagt, die einzige Bundesbehörde, die mit dem Fall Anis Amri zu tun hatte, war das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Heute wissen wir bzw. spätestens jetzt ist allen klar, beim Bundeskriminalamt auf höchster Ebene, beim Bundesministerium des Innern, aber auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz war man bestens über Anis Amri informiert und war auch sehr, sehr tief mit diesem Fall befasst.
3: Sie geben. Genau. Mhm. Okay. Also, dass offenbar die Landeskriminalämter Berlin und Nordrhein-Westfalen in der Causa Anis Amri nicht an einem Strang gezogen haben, manchmal auch gegeneinander gearbeitet haben, das ist ja schon Fakt durch die Arbeit der Untersuchungsausschüsse. Was wir heute durch den Ermittlungsführer im Komplex des Statthalters des Islamischen Staates in Deutschland, Abu Wallah, gehört haben, setzt dem eine Krone auf. Und es war für mich auch bisher unvorstellbar, dass das Bundeskriminalamt oder das Innenministerium, also in Person des ehemaligen Innenministers de Maizière, verantwortlich äh, sein soll dafür, dass eine der wichtigsten Quellen, die zu dschihadistischem islamistischen Terror in der Bundesrepublik berichtet haben über viele Jahre und immer glaubwürdig mundtot gemacht werden sollte. Eine Erklärung kann es vorschnell für diesen Vorkang gar nicht geben, weil es könnte entweder quasi Arbeitsverweigerung, der für die Sicherheit zuständigen Behörden bedeuten oder es hat andere Gründe, die wir im Moment nicht absehen, aber eines ist vollkommen klar, sachfremde politische, persönliche Erwägungen müssen eine Rolle gespielt haben, alleine aus dem Umstand heraus, dass diese Quelle bis dato sowohl in dem Komplex Abu Walla wie auch in vielen anderen Ermittlungsverfahren, die auch zur Anklage geführt haben, wohl qualitativ hochwertig berichtet hat, wird relativ deutlich, dass die Einflussnahme, die Intervention oder der Versuch dazu seitens des Bundeskriminalamts oder des Innenministeriums wenigstens fragwürdig ist, möglicherweise aber auch vor dem Lichte des später stattgefundenen Anschlages gefährlich war. Es gab ein Gespräch, an dem verschiedene Ebenen, auch der Generalbundesanwalt, das Bundeskriminalamt, das LKA Nordrhein-Westfalen, Beteiligt gewesen waren. Dann gab es auch noch Einzelgespräche im Nachgang. Und in dem Zusammenhang ist ihm gedeutet worden, es sei Wunsch der BKA-Spitze, also der Name Sven Kurenbach ist in dem Zusammenhang gefallen, als auch des Innenministers, dass diese Quelle, die wir VP01 oder Murat nennen, mundtot gemacht werden soll. Also, die Gesam also der Gesamteindruck des Zeugen heute war, dass er ähm, ohne Zögern detailliert ähm, Auskunft gibt, dass er ähm, neben seinem persönlichen Erinnerungen ähm, auch sich im Vorfeld sehr gut vorbereitet hat, ähm, Aufzeichnungen angefertigt hat, damals auch wohl schon sich Notizen gemacht hat ich habe jetzt heute keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen. Wir müssen aber seine Aussage natürlich jetzt überprüfen, indem wir andere Beteiligte an diesem Gespräch einvernehmen und dann auch die Frage der Motivation klären. Die ist natürlich zentral, auch weil natürlich jetzt an der einen oder anderen Stelle ich sage es ganz bewusst, ähm, Verschwörungstheorien natürlich irgendwie spießen können. Und da, glaube ich, sind jetzt auch die Behörden in der Pflicht relativ schnell, uns entsprechend ähm, mit entsprechenden Zeugen und Aussagen uns ein Gesamtbild zu geben. Nein. Also wenn, wenn das ein nicht verschriftliches Gespräch ist, äh, ist das äh, genau das, äh, wofür Untersuchungsausschüsse da sind. Jetzt wird auch noch mal deutlich, warum wir sie brauchen. Weil es geht nicht nur darum, dass wir ähm, das lesen, was in den Akten steht, sondern das hören, was in der Erinnerung der Zeugen hängen geblieben ist, was sie vielleicht bis heute bewegt und was sie mit sich rumtragen und was sie sich nicht erklären können und wo sie hierher kommen und sagen, das wollte ich mal loswerden, ich bin irgendwie ein engagierter Ermittler. Und das hat mich damals schon irgendwie, umgetrieben und ich habe es nicht verstanden. Aber jetzt bin ich hier und jetzt habe ich die Möglichkeit, diesen Punkt auch mal zu machen. Das ist genau der Grund, warum es Untersuchungsausschüsse gibt.
2: Sehr richtig. Frau Renner, vollkommen richtig, genau das ist es. Also absolut. Ruhr gesorgt. Ja. können wir loslegen? Also spätestens, ja, geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie soweit sind, ja. Spätestens mit der heutigen Zeugenaussage eines wichtigen LKA-Beamten aus Nordrhein-Westfalen ist klar, dass die Quelle, die man als Vertrauensperson VP01 bezeichnet, eine Schlüsselfigur für den Untersuchungsausschuss geworden ist. Es ist für uns eine, ein relativ unfassbarer Vorgang, dass der Zeuge ausgesagt hat, dass bewusst versucht worden ist und äh, in seinen Worten von höchster Ebene die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen zu zerstören, nicht etwa, weil er ein schlechter Zeuge gewesen wäre, ein schlechte, eine schlechte Quelle gewesen wäre, sondern weil er als eine zu gute Quelle empfunden wurde, die zu viele Einsichten in Anschlagspläne der islamistischen Szene in Deutschland äh, vermittelt hat. Ähm, wir werden jede Menge Anschlussfragen haben, aber klar ist, ähm, es wurden auch konkrete Namen genannt. Unter anderem der Name Kurenbach. Herr Kurenbach ist seit dem 1. November im Bundeskriminalamt der Abteilungsleiter für die Abteilung Terrorismusbekämpfung. Er ist gerade in dieses Amt befördert worden. Wenn das stimmt, was hier heute vorgetragen worden ist, dann ist das ein bemerkenswerter Zusammenhang und ich kann, es werden sich viele sehr unangenehme Fragen auch an den Herrn Kurenbach dann richten. Und eben, es wurde eben auch der Name de Maizière genannt, als jemand, von dem verantwortlich ausgegangen ist, der Impuls zu sagen, wir wollen von dieser Quelle nichts mehr hören. Und im Endeffekt ist diese Quelle ja mit allen ihren Angaben nachhaltig bestätigt worden, eben auch was die Gefährlichkeit des Anis Amri angeht. diese Quelle war die erste Person, die deutlich gemacht hat, dass wir es hier mit einem Terroristen zu tun haben und die die Ermittlungen gegen Anis Amri als Gefährder überhaupt erst ausgelöst hat. Der Zeuge war zuständig äh, innerhalb des LKA Berlin für Ermittlungen gegen eine ähm, dschihadistische Moschee in Hildesheim, die ähm, im Prinzip so etwas wie der deutsche Arm äh, des IS gewesen ist, inzwischen verboten. Äh, Entschuldigung, ja, also ich fange nochmal von vorne an, richtig. Also, der Zeuge war, war der Leiter einer Ermittlungsgruppe innerhalb des LKA NRW, die zuständig war, ähm, zu ermitteln gegen eine islamistische Moschee in Hildesheim, die eigentlich als der ähm, deutsche Arm des IS, zumindest als der politische deutsche Arm des IS, wahrgenommen wurde, zu Recht wahrgenommen wurde. Und. Äh, an diese Moschee versuchte Anis Amri anzudocken und, wurde dadurch, ähm, und dadurch wurde die äh, Vertrauensperson 01, also die Quelle, von der wir hier sprechen, auf ihn aufmerksam, hat sich mit ihm befasst und hat festgestellt, dass es sich hier wirklich um eine gefährliche Person handelt, die willens und in der Lage ist, in Deutschland einen Terroranschlag äh, zu verüben und die darüber dann eben auch dem LKA NRW berichtet hat.
0: Eine, eine Frage dazu noch. Ähm, hätte so etwas nicht längst im Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen auffallen müssen? Wir sind im Jahr drei nach dem Anschlag und NRW arbeitet schon etwas länger.
2: Der Zeuge hat vorgetragen, dass er auf die Fragen geantwortet hat, die ihm gestellt wurde. Und äh, das ist in diesem Fall, weil in diesem Fall der Impuls, äh, die Glaubwürdigkeit des Zeugen in, des, der Quelle in Frage zu ziehen, von einer Bundesbehörde ausging, die nicht vom... Äh, vom Landtag in Nordrhein-Westfalen kontrolliert werden kann, habe er bisher äh, zu diesem Sachverhalt keine Stellung genommen. Das war's? Ja. Okay, danke.